0: Hola a todos, bienvenidos a Janeta Podcast, a este es nuestro séptimo episodio de la segunda temporada. Hoy sábado ya nos regresamos a nuestro itinerario habitual, eh, solamente fue el domingo pasado que, que fue el domingo a las 5 pm, pero sí, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si ya nos conocen, hola, gracias por volver. Si no, nos presentamos. Nosotros somos Diego, Manuel y Alan. Hola gente, yo soy Diego, yo soy Manuel y yo soy Alan. Eh, y hoy Traemos un tema bastante, bastante conversacional, eh, queríamos intentar un, algo un poco bastante, más light, más, pues como dije, para conversar, para compartir nuestros puntos de vista y también, pues claro, queremos escucharlos a ustedes, las personas que nos están viendo en vivo y para todas las personas que no nos están viendo vi en vivo, que solo nos están escuchando, recuerden todos los sábados a las 6 p.m. transmitimos en YouTube. Eh, entonces, hoy no nos vamos a preguntar, vamos a decirles, es un... Es un enunciado ya establecido que quisimos establecer. Ya neta, pruébalo todo. Porque consideramos que en esta vida tan llena de metas, llena de ambiciones, llena de cosas que queremos lograr, felicidad que queremos alcanzar, experiencias que queremos vivir, pues para alcanzar esto tenemos que probar las cosas. O sea, ¿cómo vas a lograr ser feliz? ¿Cómo vas a descubrir tu pasión más grande? Si no te pones a buscarla, ¿cómo vas a descubrir que te gusta el pan con peanut butter, eh, plátano y de repente algo súper raro como salsa del amor? ¿Cómo lo vas a descubrir si no la pruebas? Tal vez eso fue un ejemplo un poco raro, pero ajá, este, hoy queremos decirles por qué probarlo todo o por qué no probarlo todo, tal vez ya veremos, pero... Todo esto para vivir nuevas experiencias de vida y pues estar más realizado en esta vida, en este camino tan, tan desordenado, tan caótico al que llamamos vida. Porque pues al final del día creo yo la vida está, se forma de experiencias, se forma de historias y poder probarlo todo para que cuando estés, tengas 80 años, estés viejito con tus nietos ahí de que no. Yo una vez pateo una piñata en el aire y casi me muero. Historia verídica. Entonces, sí, eh, hoy vamos a hablar sobre esto, cómo salir de tu zona de confort y buscar probarlo todo o no. Pero sí, Mani, sí, nos puedes seguir siguiendo.
1: Sí, eh, bueno, a mí antes de comenzar me gustaría que este episodio está muy, 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 muy inspirado por un canal que, por ejemplo, Alan y a mí se nos hace muy importante mencionarlo. Porque de este canal sale esta, esta ideología ¿no? que se llama Yes Theory, en en, se puede traducir como la teoría del sí. Donde estos tres tipos y todo su equipo viven con la filosofía de decirle sí a todo y de buscar el desconfort. ¿A qué se refieren? Siempre hacen cosas bien locas, siempre están tratando de expandir su zona de, de confort ya que no les gusta estar como quietos así de que... Pues sí, como, como todos estamos, ¿no? De que en nuestra casa el fin de semana, de que viendo una película, gusto. Ellos es como, no, vámonos a Los Ángeles a hablar con extraños y a decirles a ver quién se quiere tirar de paracaídas. Entonces, por, y ellos hacen videos de esto ya hacen videos de, de cómo les funciona esto y cómo los hace combatir muchísimos problemas, como la ansiedad social, como, por ejemplo, el sobrepeso, etcétera, etcétera. ¿Y sí?
2: Pues sí cabe mencionar que ellos dos son como que los súper fanáticos de esta esa teoría, eh, de cierta manera yo estoy como que entre medio porque a mí se me hace de que para mí personalmente, a mí sí me gusta como que vivir de esta manera, ¿no? Eh, de que el, el, en vez de preguntar por qué, pregunta por qué no. Y, y, y de que lo hago en muchas cosas pequeñas, ¿no? De dejarme crecer la melena, aunque mi papá me dice que parezco niña todos los, todos los días, eh hacerme un arete sin preguntarle a mis papás cuando fui a Guadalajara sin avisarles, porque me dijeron de que, háztelo, arre ah, no sé estamos jugando videojuegos con el Manuel, por ejemplo, por ejemplo y me pongo a hacer pendejadas porque pienso de que, ah, esto debería funcionar y aunque no funcione, pues ahí estoy arreglando el juego a todos, ¿no? pero mm -hmm. porque, pues tal vez intentar esta nueva manera de jugar el juego, está divertida ¿no? tal vez funciona y es como que pensándolo así, son como que cositas de que, ah, pues eso, la neta, o sea, ¿cómo, cómo va a cambiar tu vida, ¿no? O sea, o cómo. O sea, cómo va a afectar tu vida de que de verdad. Pero a mí sí se me hace que como que cada día hacer una, una cosita nueva. Una. No sé. Bueno, es que yo lo pienso como. como pues tontadas, ¿no? Pero, o sea, uh -huh. cada día una tontada nueva. Algo que piensas es que de que, ah, pues para qué. Bueno, hay que hacerlo, no, o sea, no más porque sí, eventualmente te, te traen cosas como que, pues te, te trae cosas buenas, ¿no? o mínimo lo que me ha pasado a mí, sí. pero yo no estoy necesariamente de acuerdo con que todos deberían probarlo todo, y eso es algo de lo que vamos a mencionar tantito más después.
0: Sí, ahorita pasamos a eso. Y así como dices, Diego, de que pueden ser de que cositas que, que tal vez cambien tu día, de repente, no sé, agarras una ruta a algún lugar diferente, si estuviéramos tal vez no en tiempos de pandemia, no sé, yo yendo a la escuela, ustedes yendo a la escuela, aquí, eh, aquí digamos, de que, no sé, agarras una ruta no habitual y te encuentras con, con una persona haciendo malabares en la calle y te, se ve súper padre y así, tal vez eso ya te hizo el día. Este, o cositas así o tal vez cosas un poco más grandes eh, de que salir de, de tu zona de confort más tal vez social como esto que dijo Manuel de lo que hace el canal de Yes Theory eh, ir a preguntarle extraños si quieren eh, salir a una fiesta contigo o ir a hacer eh, acciones altruistas o, o cosas así ya de que levantarte de tu sofá, dejar de ver Netflix dejar de jugar videojuegos, que eso lo haces todos los días y eso probablemente nunca se va a ir y, y hacer algo nuevo. Eh, pero entonces sí, este, probar cosas nuevas, este, eh, los beneficios de salir de tu zona de confort, puede que tal vez no te los imagines ahorita, la gente que nos está escuchando, eh, y tal vez pues yo mismo tampoco me los imagino porque les voy a ser muy honesto. Eh, yo muchas veces me quedo dentro de mi zona de confort, en ciertas cosas sí, porque pues hay que arriesgarle, pero a veces ni siquiera lo pienso. A veces creo que estoy tan encerrado en mi zona de confort que no me doy cuenta que esto podría mejorar, que es algo que también queremos tocar poquito más adelante. Pero entonces, como dije al principio, capaz ya encuentras tu pasión, eh, tienes nuevas experiencias de vida, tienes nuevo conocimiento, y todo esto después, no sé, vas a hacer tú algo solo, o vas a hacer algo tú acompañado, y después lo puedes ex expandir de que en tu comunidad, en tu círculo social, con tus amigos y así. Entonces, pues creo yo que estos son los beneficios de, de salir de la zona de confort, de ir levantarte a hacer algo nuevo ya sean cositas de que montadas, como dice Diego o ya experiencias de vida más grandes más con tal vez más compromiso pero con más eh, con un poco más impacto en tu vida
2: y de hecho cuando estábamos pensando en, en lo de pues la idea para este podcast yo o sea me acuerdo que le mencioné a al Alan que se me hizo, que se me hacía de que curar el tema porque siento que últimamente tenemos bastantes cosas de cuales podemos sacar de que ejemplos o experiencias y de hablarles de, de pues lo que lleva cada cosa. Y algo que me di cuenta es que normalmente el hacer algo nuevo te termina como que metiendo a otras cosas sin que tú quieras o sin que como que lo pienses y terminas haciendo muchas cosas nuevas mientras piensas que en verdad solo estás haciendo una. Entonces, no sé, a ver, un ejemplo, pues, cuando me hice vegano por primera vez, ¿no? Otra vez, volviendo a la, a la misma para enfadarlos. Uh -huh. eh, pues fue como que, ah, bueno, pues ahora, a, aparte, pues, solo, pues, intentar esta cosa nueva que es, pues, no comer cierta, ciertos alimentos, ahora, aparte, tengo que aprender de que pues tengo que volver a aprender a cocinar básicamente, porque yo era, yo era muy fanático de la cocina, o sea, neta, siempre o sea, mis regalos para mi mamá era de que hacerle desayunos así, de que fresones, ¿no? Uh -huh. O sea, era lo que me gustaba hacer así, de que hacía un año hice el pavo para, el, para Navidad de mi casa, o sea, etcétera, etcétera, y era como que pues la mayoría de las cosas que, que sabía hacer no eran veganas. Entonces, el el intentar esta cosa nueva me forzó a tener que buscar nuevas maneras de cocinar y me hizo empezar de que a pensar en cosas que tenían que estaban un poco relacionadas con el tema empecé a o sea a ser un poco más cuidadoso sobre no sé cuando voy al a mandado llevar mi, mi bolsa reusable y luego el veganismo Curiosamente me llevó a leer sobre el antinatalismo, que es de que el podcast... O sea, y es como que se va creando esta cadena, ¿no? Entonces, y pues Manuel y Alan, eh, pues si no sabían, creamos un podcast. Vaya, cual, por
0: si no se han dado cuenta. No,
2: creo que no nos habíamos dado cuenta, pero... Ajá, lo que pues coincidentalmente nos ha llevado a aprender muchas cosas nuevas acerca de muchos temas nuevos, porque pues es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, no sé si ustedes quieren agarrar un ejemplo específico de su vida y qué cosas nuevas les trajo esa cosa nueva que tal vez no se habían dado cuenta, pero ya que la piensan ahorita. Pónganse a pensar, es en sus cerebros. O sea, qué, ¿qué cosa nueva les trajo esa nueva experiencia o ese nuevo intento que hicieron? Tal vez
0: yo este eh, diría también esto, esto del podcast, pero... No en, el, no en el aspecto de que empecé a aprender cosas nuevas, sino más en el aspecto de que estudiar cómo, cómo impactar a las personas o tal vez de que, qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que yo le quiero compartir al mundo. Como que sí si, si fue aprendiendo cosas nuevas, este, pero constantemente, no, o sea, y nuevamente me iba preguntando, de que, ah, ok, pero ok, esto está padre, pero... ¿cómo le puedo dar este giro nuevo de que fuera de lo normal, como en, tal vez para compartirlo, si no solamente en mi vida, de que, ah, después del podcast de veganismo me puse a investigar más, este, porque dije, ok, pues no lo sé todo, o sea, también, aparte de probarlo todo, trata de, de conocerlo todo, pues, bueno, eso es algo que ya es una más, más filosofía de vida como mía, de que conocerlo todo, pero pero también creo que es muy importante motivarte a hacer esto nuevo que quieras hacer pero pero sí ahorita le sí. seguimos con eso no sé si Alan
1: no de una... hecho ahorita que Diego mencionaba esto de ok una cosa te lleva a hacer otra y otra te lleva a hacer otra y terminas no sé de la nada estando estando con tus tres con tus dos amigos hablando del antinatalismo de la nada cuando hace un, cuando <ríe> hace tiempo estabas de que a gusto de viejos me gustaría tocar un tema que, que, que a mí se me hizo importante porque yo mismo lo viví Ahora, el probar todo, pues ya hablamos como de sus beneficios y así. Pero creo que algo en lo que pues sería algo muy importante para las personas y yo creo que es vital y, no, y que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, yo creo que es la identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú cuando entras a la prepa normalmente o a, o en la, o a la secundaria, pues tienes a tus compitas, tienes a tu, no sé, a tu mejor amiga, que le dices mejor amiga para que no se agüite o, o, no sé, tienes a tus maestros que te caen bien. Entonces, muchas veces... Estás en tu zona de confort, pero, pero estás en una zona de confort donde... te cuenta que vivís una burbuja, y una burbuja ideológica, una burbuja de quién eres. Y... A ver.
2: Quedaste eh... en lo de que hay gente que te cae bien y que te, y te, que te cae mal, y lo de los maestros y eso. Eh?
1: No manches, o sea, que sin no nada. Bueno, eh, sí, hola a todos, eh, volvimos, creo. Ya, yeah. yo de vuelta. Sí, ya, ya estamos de vuelta. Bueno, una, una disculpa. Eh, tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero bueno, haciendo rápido lo que decía. Muchas veces estamos en situaciones donde nuestra identidad no está acorde a lo que pensamos que somos sin, sin darnos cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer en las etapas como que de, de, de pues, la adolescencia y así, es salirnos de, de nuestra zona de confort, es buscar esto que nos, nos hace sentir raros. Y así saber de que, ok, tal vez esta persona no soy yo. Y esta persona, como siempre he sido esta persona, pues nunca nunca dudé. Entonces, en vez de, no sé, ser el güey que depende de los demás, de que, ah, no sé, por ejemplo, las fiestas, de que ah, es que yo soy el güey que se pone pedo y, se pone, y empieza a fumar y, y yo soy ese güey, o sea, no, no puedo cambiar. Pues no, salte de tu zona de confort, yo te recomendaría eso. Y pregúntate si en realidad eres eso o si solo como que nomás estás ahí por el flow. No sé qué piensen ustedes al anidio.
2: De hecho, el punto se me hace muy de que importante, que es que las acciones, o sea, los hábitos, la, de que lo, lo que le gusta hacer a la... Como que es relacionado, como se identifican como persona con lo que ellos dicen que, que son, pero, o sea, no nomás en, en el sentido de, ah, soy la persona que hace esto, sino, sí. o sea, como que... O sea, es, es natural que muchas veces tu identidad pues te lleva a hacer ciertas cosas o que las cosas que, que haces te lleven a como que adoptar cierta identidad. O sea, por algo existen los estereotipos, ¿no? Es de que, ah, todos los hippies, no sé, fuman marihuana y no se bañan. Y es de que, ah, pues, probablemente existe un hippie o, o, o sea, que no fume marihuana, ¿no? Pero es como que, o sea, es, es el sentido más simple y estúpido que puede pensar. Pero... O sea, por esto mismo yo siento que sí puede llegar a ser importante salir de tu zona de confort, pero al mismo tiempo por eso se me hace que hay momentos en los cuales es correcto, o sea, pues mantenerte donde estás si es lo que piensas que es correcto. Entonces, para dar de que ejemplos rápidos, ¿no? ¿Qué pasa si eres un, una persona de prepa, un, un niñito tonto, y pues no sabes lo que te gusta, no sabes de qué? quiénes son las personas que en verdad te caen bien, quiénes son tus verdaderos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? por lo que todos pasamos. Uh -huh. Y luego estás en el salón y te toca en una fila con la bola de idiotas y todo el tiempo se están diciendo puras contadas y así, ¿no? Y resulta que estos huellas no son las personas con las que normalmente te juntas o te juntabas. Son más raros. Eh, los chistes están más como que Estúpidos. Tontos, estúpidos. Y o sea, y las cosas que les interesan son diferentes a lo que normalmente te interesan a ti. A uno le gusta Mate, a uno le gusta todo, a otro, el otro se cree Shaolin, eh, un güey se cree, se la tira de bodybuilder, y todos son puras idioteces ¿no? Pues resulta que al intentar hablar con estos güeyes, al intentar llevarte más con estas personas, resulta que su trip te gusta más que el que tenías, que el que tenías antes y el que tienes ahorita, donde pues la neta no sabes bien si encajas con la gente que te estás llevando y pues sabes qué, arre, voy a empezar a llevar más con estos güeyes, siento que siento que este como que trip de no más, o sea más, o sea anti como, como que sin, sin vergüenza, sin perdón, así no vas a decir y, y pensar y hacer lo que se te hincha. Es como que lo que les gusta a estos güeyes, yo también lo voy a hacer. Sean chistes de matemáticas, o tirársela de chaulín, o tirársela de bodybuilder, o nomás de hacer pelejadas todo el tiempo. Y luego, resulta que estos güeyes te llevan a conocer a nuevas personas y te llevan a ser tu grupo de amigos que tienes permanentemente. Tú, entonces, ahí es donde entra como que lo de... ...que Manuel también ha mencionado varias veces... ...que es lo del dicho de mamás de... ...tú eres de que las personas con las que te juntas... ...pues a mí me pasó eso... ...en tercer semestre de prepa... ...cuando yo pues, tenía un grupo de amigos... ...pues más, más diferente... ...o sea, no malo, no más como que... ...pues diferente al, al con el que tengo ahorita... ...pues conocí al idiota de la conocía ...conocí a un amigo que se llama Gerardo... ...uno que se llama Javier... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...uno que se llama Miguel... Salud, y, pues estamos de que, o sea, nos tocó una filita, me acuerdo en el salón, estábamos al, al, pegados a la puerta, y es nomás de que todos los días era llegar. Y era, o sea, la parte de enfrente volteaba para atrás, la parte de atrás volteaba para enfrente, todo el día, todo el día nomás, haciendo, o sea, diciendo la pendejada que se nos venía a la cabeza. Eh, es, o sea, hablando de, de matemáticas, en, o sea, como si fuera algo divertido, ¿no? Algo que yo no, o sea, que de que, que no hacías. Y luego el, el, el de que no, güey, yo me voy a ir a China, me voy a rapar, me voy a hacer un, me voy a hacer un chaolín, me voy a hacer un monje. De que las artes marciales son todo, ¿no? Uh -huh. y, 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 o sea, empiezas a conocer gente nueva que al mismo tiempo, pues, la gente nueva son experiencias nuevas. Claro. Y esto, o sea, me fue moldando la persona que soy hoy. No soy la persona que ellos son. O sea, yo no soy. yo, O sea, no necesariamente tomé las características de las personas con las, con las que me llevo. Pero al mismo tiempo, el llevarme con estas personas me dejó cambiar. Entonces, o sea, es, es, estos son los casos donde a mí se me hace como que muy importante, sí, de que, neta, o sea, por más que pienses de que, ay, ese tonto qué, güey, o oh, es que se voy haciendo fresón y mala onda. Wey, tal vez hablarles resulta que te, o sea, que te, que te traen bien. Tal vez no en el sentido de que, ah, vas a tener que ser como ellos, pero la gente te puede cambiar. No neces o sea, no a que seas como ellos, sí, sino directamente. en general.
0: Ajá. Sí, te agregan, te agregan algo nuevo y eso es lo que... O sea, tal vez al final como que ese podría ser el, el mensaje. Parece que ya estoy cerrando, pero es lo que acabo de pensar ahorita y la verdad, si no lo digo, se me va a olvidar. Pero, pero no le das miedo a las ex experiencias nuevas. Este, si ya estás como en un caminito, en una burbujita, intenta salirte de que activamente busca, de que busca buscar cosas nuevas, valga la redundancia. Eh... Pero no, no, no es como que, digamos, con este ejemplo de los amigos, no es como que tienes tu bolita de amigos y es como que, ah, vaya ustedes voy a buscar nuevos amigos. Pues claro que no, quédate con tus amigos, pero no sé, tal vez conoces a una persona nueva y tal vez esta persona tiene intereses muy diferentes y tal vez a ti te gustan algunos. O tal vez de que, no sé, digamos, con comida, tal vez llevas comiendo... Eh, comida mexicana toda tu vida, pues porque vives en México y de repente de que dices pues vamos a probar comida hindú o comida asiática, vamos a probar una lacran asado, quién sabe
1: sí. pero, pero ajá, salirte de, de tu caminito ahorita que dices Alan lo de buscar, buscar busca, buscar eh, se me vino no, a, la, a la cabeza como que bueno, dentro de, el, de las reglas sociales, no porque no sé si ustedes les ha pasado, pero Tal vez tú pudiste ser como que un uh, súper amigo de alguien, pero como que, no sé, se introduce de una manera un poco rara o en un momento no muy adecuado. Y es como que, ok, o sea, sí, busca amigos, ¿no? unos amigos, pero no llegues de la nada a, no sé, con una persona que nunca has hablado y, y le dices, hey, ¿te gusta jugar a LoL? O sea, es como, eh, es, o sea, estoy un poco... no? Como... Pues, pues es, ¿por qué no? O sea... Que... Bueno, lo es que, que pasa es según que... Según los
0: estereotipos sociales y así, conductas sociales, tal vez no. No, no, pero es que tú tienes...
1: Yo. O sea, por ejemplo, si, si alguien llega con Alan y con Diego, estoy seguro de que se la van a curar. Pero, pero estás tomando la premisa de que la otra persona también va a ser rara y puede que no sea rara como tú. Entonces, Ajá, tienes, que que que, tienes que asumir lo peor. ¿Qué define raro, Manuel? No, pues no sé.
0: No, pero diga, digamos que la persona está en un momento no muy... No muy feliz, no muy abierto. Es, nunca, eso también es algo más que ya nos estamos viendo el tema, pero X. Este, ah, nunca sabemos qué es lo que está pasando en la cabecita de una persona y también eso eso lo entiendo. Entonces, ajá. este o Pero sea, no sé, entrar con la más cautela posible, diría yo. Pero o sea, al mismo tiempo,
2: mi ejemplo de las personas era el sin... Era, era nomás para dar el ejemplo de... Tal vez cuando pienses de que, ah, bueno, esto no es a lo que estoy acostumbrado, tal vez darle una oportunidad, o sea, hacerlo lento te puede llevar cosas nuevas, estaba hablando más de nada, o sea, del lado de la experiencia, ¿no? Del lado uh -huh. del, del intentar esta cosa nueva, no, no necesariamente que las solo experiencias amigos. nuevas pueden ser ir a hablar con personas random, ¿no?
0: Sí, ajá. No, pero ajá, también de que si nos quedamos en este caminito, pues sí, de que hay que, si queremos buscar, conocer gente nueva, que al final del día sí nos van a traer experiencias nuevas u opiniones o pensamientos, etcétera, de que sí, pues, mensaje para nuestra audiencia, este, si hay que, nunca sabemos lo que está pasando en la cabeza de las otras personas o en la vida de las otras personas, entonces, ajá, tal vez, como dice Manny, asume lo peor, tal vez no lo peor, lo peor, pero es como que, Entra con cuidado, porque... O ve cómo demás personas lo hacen. malos y así.
1: ¿Eh? Ah, sí, decía que o ve con... Perdón por interrumpir, pero... O ve cómo los demás lo hacen, porque mucho de lo social es replicar lo que ya se está haciendo. Entonces, yo creo que eso es como la, la manera segura, ¿no? Donde, ok, o sea, si estás viendo que este compa llega de la nada con una niña y le dice, hey chiqui baby, pero está todo mamado y tú eres un palillo chino, pues no creo que sea la mejor ruta. Entonces, eh, sí, nomás
2: como que en las reglas sociales. No, ajá, tal vez entras seguro y después le expones tu rareza. Sí, sí, sí. Y Manny, no sé si nos puedas explicar rápidamente qué es, porque quiero mencionar un poquito sobre, sobre esa historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué? ¿Qué? Loud and Clear, no sé si me escuché. Ah, ok. Si ah, no, me no. Escucha no, me no escuché escuché. lo que no, es, porque quiero hablar sobre una historia que, que explica muy bien el okay. tema de hoy.
1: Ok, eh, lauren clear para los que no saben, los que son nuevos aquí, bueno no sé si ya lo hemos mencionado, pero fue un proyecto que tuvimos eh, Diego, Alan y otras personas que pues por su privacidad no iré sus nombres, pero estábamos en la prepa y nos dieron este proyecto que es un congreso gigante, bueno no gigante, bueno eh, es como un congreso de creatividad suficientemente grande, suficientemente grande como para invitar a conferencistas es muy cool, donde hacemos dinámicas, donde hacemos muchísimas cosas y este nos iba a tocar nuestro el tercer año del Loud and Clear, desafortunadamente pues por la pandemia no se pudo tener, no sabemos si se va a continuar el siguiente año, pero fue un proyecto que yo creo que mínimo a mí, me hizo como que tener una mejor relación con Diego, tener una relación con ya mis amigos, con personas del CETIS que me ayudaron, etcétera, etcétera, y me dio muchas lecciones de liderazgo que, que no sabía que no tenía, y sí Diego, no sé qué historia quisieras contar.
2: Ok, um, pues mi historia Más que nada empieza con Alan Que es, pues para el segundo año De la hora en Clear, me acuerdo Bueno, pues o sea, bueno Para dejar la, 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 la parte no importante Corta Para el segundo año de la Oren Clear Pues iba a hacer el, el congreso Y me acuerdo que Alan me había dicho De que, hey, pues va a estar este congreso No sé qué, yo estoy a staff um, Pues cáele, ¿no? Uh -huh. Y de que Nel, qué hueva, va a ser como todos los congresos típicos de. Vas, te dicen de que abre tus puertas al futuro, no sé, güey, de que me van a dar de una paletita y bye, es como. Como los retiros, o sea, Obviamente ¿no? lo estoy exagerando, pero. O sea, como que ese típico congreso donde nomás vas y te hablan de que todo en la vida es bueno, intenta, abre tus puertas, eh, sé feliz, y ya no hay, como que no te brinda nada, y de que actividades como. Hoy vamos a pintar nuestras emociones entonces yo ya tenía esa idea bien grabada de congresos chafas, porque se pues, había ido a congresos chafas entonces fue nomás como que, pues Nel y me acuerdo que así así sí se lo expliqué a Lallan, exacta, casi que exactamente o sea nomás le estaba así de que tirando basura confirmo, intenta los chilo no sé qué, vamos, ve güey. y me acuerdo que hasta le puse de que voy si me compras el boleto entonces ya me dijo que ah Nel, chingas en tu madre y pues ya no, así queda y como una semana antes de, de que ya sea, pues ya dije, ah, pues al Chile, voy a ir. Ya, nomás por, el, por la anécdota. ¿Qué? Pero sí te compré el boleto, ¿eh? Yo te compré el boleto. ¿Me sigues bebiendo ah, el boleto? Ah, <risa> sí me terminó comprando el boleto, a la madre, por eso fui. Buena, buena Alan. Bueno, entonces, Alan me comprando el boleto. Entonces, miren, por conocer a Alan en tercer semestre, haciendo pendejadas en el salón, me llevó a, esta nueva, a que Alan me force a ir a un lugar comprándome un boleto. ¿Saben cómo?
1: Sí.
2: Y bueno, este congreso, el cual yo no conocía, yo no sabía absolutamente nada, pero aún así ya había dicho que iba a estar chafa, pues terminó yendo. Termina siendo una mamá del congreso, está muy chilo. Y después del congreso, pues obviamente, algo que me gusta, ¿saben qué? La neta, quisiera ser parte de eso el siguiente año. Sí, ahí como que me invitan a colaborar. O sea, nos preparamos. Y para el siguiente año, pues éramos de que... O sea, la neta, éramos nosotros haciendo todas las preparaciones.
1: Sí, o sea...
2: Y sí. ajá, aquí es donde quiero que hables poquito más de tu experiencia.
1: Bueno, entrando otra vez lo de probar todo, me gustaría contar una pequeña, pequeña anécdota. Una pequeñísima ¿Sí? anécdota que es importante para hablar en Clio. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que... Eh, bueno, le voy a decir su nombre, se llama Héctor y yo creo que todos lo conocen. Saludos a Héctor. No creo que, no creo que le moleste que diga su nombre, saludos a Héctor, lo queremos mucho. Y Héctor era esta persona súper cool en la Oren Clear, donde tomaba las fotos, era súper famoso por, porque le sabía las fotos y era súper buena onda, ¿no? Entonces, este tipo, eh, pues al final del congreso, el primer, el primer congreso que yo fui, dice de que, hey, ¿qué onda? De que hagan preguntas, ¿no? Y yo literalmente me pregunté enfrente de todos y dije. ¿Va a haber otro de estos? Y si hay otro, ¿cómo, me puedo, cómo puedo ser parte? Y todos de que, ¡no manches. Y todos de que, ¡Uy, qué cool, acá! ¡Ah, loco! Entonces, me, me valió, me valió, porque yo estaba bien hypeado. Y yo de que, no manches, yo quiero ser parte de este congreso. Bla, bla, bla. Igual que Diego, ¿no? Entonces, yo lo que hice, no, o sea, la verdad lo hice por inercia. Porque fue como que, ah, pues hago esto y, lo, o sea, lo que salga. Yo quería ser amigo de Héctor. Entonces, como que yo quiero quiero ser amigo. No sé si les han pasado de que, ah, ese tipo es bien chile. Yo quiero ser amigo. Yo quiero ser amigo. Entonces, literalmente, después del congreso, lo agarré solito. O sea, no lo agarré solito. Fue como que, aunque okay, estaba solo por ahí. Y de que ahí voy, y le digo... ¿Y ¿Y eso, y? El... No, y le digo, aún mejor, y le digo, hey, ¿qué onda? Oye, lo que pasa es que, neta, me encantó hora en Clear, está súper padre. O sea, neta, muchísimas gracias por hacerlo. Muchísimas gracias por todo el trabajo, etcétera, etcétera. Y le conté sobre un proyecto que yo tenía, que era grabar un video para la preparatoria que estábamos. Y él... Y él dijo de que, ah, ok, sí, Simón. Y vino al proyecto y nos ayudó a grabar y todo súper bueno. Nos hicimos súper amigos. Y con dos semanas de haberme conocido, de que me dijo, oh, lo que pasa es que me preguntaron los de la mesa directiva que si tengo algún subcoordinador general. Y la única persona que puede pensar, eres tú, porque hiciste eso. O sea, el que yo haya hablado con él de la nada, así como que muy, muy fuera de lugar... Hizo que, que pues Héctor tuviera como una corazonada buena de mí. Ahora, fue, fue, o sea, fue, fue, o sea, fue algo que pudo no salir muy bien. Puede ser como que, ¿qué pedo pues, este niño? Pero salió bien esa vez. Y
2: algo que nos pasó.
1: Algo que nos pasó. Muchas, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que la gente... No sé, es como que es, es raro, ¿no? O sea, es, es raro cuando alguien llega de la nada, pero no sabes qué onda y... No sé, esto es un poco raro, pero pero sí, la verdad que el probar cosas, o sea, o te puede, o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. No sé qué ustedes qué opinan. Sí,
0: bueno. Pero que es muy mal. También. Bueno, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, creo yo? Y eso bueno, lo acabo sí. de escribir, lo iba a decir en la conclusión, pero ya. Este. Si vas a hablarle a alguien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te mire feo y ya. Este, o algo así, o de que si vas mira, aquí sí te llevo si quieres intentar de que tirarte un helicóptero con paracaídas, lo peor que puede pasar es que te mueras, sí, en esos casos sí, pero en muchos otros casos lo peor es mucho menos que eso entonces ajá, o sea, siempre piensa de que eh, no sé, hay una frase de Carlos Lang, que de hecho ah, Carlos Lang fue un confer conferencista en la segunda edición del Congreso, ¿no? ajá, o en la tercera no,
2: primera, en la, la, primera. la primera,
0: sí, la primera estoy, no, hubo tercera. no sé contar, no, en la primera, en la <risa> primera, sí, no hubo, desafortunadamente no hubo, no hubo tercera, pero dice la frase, la vida es muy corta como para que estés pensando en lo que puede salir mal, todo puede salir bien, entonces, aja, eso, es, eso es lo que yo pienso, no, no estés pensando en lo que puede salir mal, piensa en lo que puede salir bien.
2: Sí, la y verdad, es aquí donde entra esa frase como que... Ah, bueno, este es un rápido comentario. Sí, sí, sí. Es donde entra esta, esta frase como que desafiante. De como que cuando te preguntan dices de que sí, pero ¿por qué? Que nomás estás como que chingando. Pero donde entra el, el, el por qué no. De que, Ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no, güey? ¿Por no? <risa> Porque hiciste un mortal <risa> en el pasillo de la escuela. Ja, ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Ey, ¿por qué no le caíste a escalar? ¿Por qué no? ¡Ey! ¿Quieres venir a Guadalajara? ¿Por qué no? ¡Ey! ¿Hazte un arete? ¿Por qué no? ¡Ey! ¿Le caes un congreso? ¿Por qué no? ¡Ey! ¿Quieres ser parte del congreso? ¿Por qué no? ¡Ey! ¿Quieres ser el, ¿quieres ser parte de la sociedad de alumnos de los, Básicamente esclavizado por tu escuela porque se hacen como tres proyectos diferentes y aparte todos los jueves ah no los miércoles tienes que ir con Manuel después de la escuela a hacer cosas del congreso porque Pobrecita. no y saben que perdí planeta bueno sueño eh, pero es como que o sea siempre o sea y es como que lo que, lo que, me, lo que me choca siempre que, que pienso en hacer algo nuevo y me entran estas dudas como que de, ah, flojera, o, ah, no voy a... Voy a tener que trabajar para ser bueno, y qué flojera, porque voy a ser bueno inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Empiezan a entrar esos pensamientos, y es de que... Veo todo lo que ya he como que intentado por ese, ¿por qué no? Y veo que de todo eso salieron cosas buenas, y aún así me entra la duda. Entonces, es nomás como que lo, lo, que, lo que quiero transmitir hoy es... Volteen a ver a sus por qué no Que, que terminaron bien Y hasta los que terminaron mal de al, O sea, algo tuvo que haber salido Y usen eso Para anclarse a su siguiente Por qué no O sea, no, no se queden en el pensamiento De, ah, pues es que Qué hueva O, ah, no sé ew, Cosas nuevas, ¿saben cómo? Sí O sea, aprenden de sus por qué no pasados Creo que es, sí
1: Ahorita que mencionas lo del por qué no, también, o sea, también tiene mucho que ver, por ejemplo, con, con, la, con la personalidad de la persona, porque o sea, tú puedes ser muy, no sé, tú puedes ser admirador de Carlos Lang y, y decir, no manches, yo veo a yes todos los días y decir, no, es que yo me, yo me levanto y, no sé, me tomo una una ducha con agua fría para sentir la incomodidad del agua en mi cuerpo y pues, pues tener ese mensaje bien clavado en tu corazón. Pero hay algo en la personalidad que también nos, nos, pues nos frena, ¿no? Y al menos yo hablo por mí, porque yo, yo sí me la pasaba diciendo de que no, es que tú tienes que buscar el desconfort Alan. Tú tienes que salir, tú tú hazlo, tú, tú hazlo. Pero yo no, yo no, yo, yo estoy bien. Entonces, hay algo de la personalidad que ta tal vez con la... Con no ser extrovertido, con ser introvertido, muchas veces no nos deja, no nos deja muchas veces al momento. Sabes, como por ejemplo, tú puedes estar bien preparado, pero es muy difícil que en el momento tú digas, ah, sí, porque muchas, muchas oportunidades son en ese momento. Muchas oportunidades es de que, hey, no sé, ¿quién quiere trabajar con ese niño que se quedó sin equipo? Y es como, oh, lo ves yo, fíjate que yo trabajo mejor solo. Pero capaz y ese tipo, no sé, ganó Olimpiadas de Matemáticas. Tú estuviste como menso. Entonces es como muchas, o sea, mi punto es, no se sientan tan, 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 tan mal. Si no son de ese tipo de personalidad, lo pueden ir como que adoptando, o sea, lo pueden ir entrenando.
0: Sí, y, y muchas veces, este, no sé, yo también que soy este Tal vez parece que no, pero en realidad yo soy una persona muy, muy introvertida, me cargo más cuando, cuando estoy conmigo mismo eh, Y a veces sí es como que, ah, no no quiero, ¿para qué voy a salir? Es como que me ah, da flojera, como que quiero estar conmigo Prefiero estar aquí jugando videojuegos o algo así pero, pero también sí entra como este lado más de la personalidad, sí, poquito extrovertido, soy como un 70, 30, 60, 40, digamos eh, pero ajá, si entra este lado más de la personalidad de que, ah, a ver, tal vez esta fiesta sea es súper padre, tal vez con unas personas nuevas y así. Pero, pero ajá, tal vez estas personas que, que son más introvertidas y así, tal vez no busquen hacer cosas externas, sino busquen hacer cosas internas. Intenten, no sé, en lugar de, pues no sé, yo quedarme jugando videojuegos toda la noche en lugar de ir a la fiesta, o pues, tal vez pruebo un videojuego nuevo, o tal vez de que pruebo. Dibujar, escribir o, o ver una serie nueva, cositas tan pequeñas, pero que te, tal vez te pueden traer satisfacción de que, pues, de detallitos. Y después ya están estas cosas más grandes que yo diría que, bueno, por lo menos para mí estas cosas más eh, grandes de proyectos o de, o de estupideces, no, no como detallitos como los que acabo de mencionar, son más por impulso. Eh, como las, las estupideces que hago si es como que por impulso, pues lo hago que es lo que peor que puede pasar? ni siquiera me doy tiempo para pensar que, que es lo peor que puede pasar de que lo hago, porque no, va ya lo hice si me morí, me morí y, y si no, pues qué bueno, ya pasó este, como por ejemplo la historia y esta es una historia que me encanta contar una vez fue una metida de pata literal eh, me estaba en una fiesta con mis amigos y teníamos una piñata eh, estaba la piñata colgada y ya le habíamos pegado estaba rota y dije que de repente en mi mente como que o sea lo pensé y en cuanto lo pensé lo dije de que le voy a dar una patada a ninja la piñata y que no pasaron ni no pasó ni un segundo y ya estaba volando en el aire pateando la piñata y después de que lo que pasó después ya fue lo malo de que lo pude haber pensado si hubiera pensado responsablemente y así no, no me hubiera guiado por el impulso de que mi pie se atoró en la piñata y después de que caí volando y casi me pegó en la cabeza este, yo creo que me hubiera jodido Me lastimaste mucho. la muñeca Me lastimé, ajá, si no hubiera metido mis manos yo que si me hubiera pegado en la cabeza y oh, capaz y cada inconsciente este, es tal vez peor pero, pero ajá, por impulso tal vez es, es difícil también, este, como que entrenar a hacerle caso a tus impulsos, pero de repente, si de repente la gente que nos está escuchando, ustedes dos también, o yo también, este que tiene un impulso, como que ni siquiera se pregunte qué es lo peor qué puede pasar, simplemente digan ¿por qué no?, chingue su madre, y pues aquí estamos, de que en la vida para, para vivir y tener experiencias nuevas, o eso es por lo menos lo que yo creo. Entonces, de que tal vez habrá alguien más con otra mentalidad de vivir la vida que tal vez sí si no, no nos haga tanto caso en este aspecto. Vaya.
2: Lo único que yo sí pienso es que si después de probar cosas nuevas llegas a algo que neta te llena bastante, no, no completamente nada te va a llenar completamente, a mí se me hace. O sea, a mí se me hace que no está tan mal o sea, sí quedarte ahí de que en cierto aspecto de tu vida por ejemplo a mí me aburre hacer ejercicio por el hecho de hacer ejercicio, o sea, nomás de que ir a mover cosas de un lugar a otro y luego bajar, es como que no le el punto pero me puedo pasar tres horas partiéndome la madre, destrozando mi cuerpo, escalando, porque a mí me encanta escalar entonces es como que, si la gente me dice ok, pues vamos al gym, es como que pues sí voy, pero la neta, a veces, muchas veces me da flojera, porque esa no es la manera en la que a mí me gusta hacer ejercicio. Si puedo ir a escalar y en el gimnasio escalar mientras escalo, hacer, hacer de que pesas también, pues lo encuentro menos aburrido porque sé que voy a poder escalar justo después. A lo que quiero llegar es, no todas las experiencias nuevas tienen que ser buenas lo puedes intentar cosas nuevas para encontrar aquello que no te gusta también. Y una vez que encuentres eso que sí te gusta, sabiendo que ya como que tocaste el agua para ver cómo se sentía en otros lugares, pues arre aquí sí me puedo quedar cómodamente en este aspecto de mi vida y empezar a probar cosas nuevas en otros aspectos. Es donde a mí se me hace que tal vez, o sea, que donde sí puede ser como que sentarte un poquito más, ¿no? Pero pues capta que tienes... O sea, tu vida social, tienes tu vida, no sé, tienes tu salud, tienes tus gustos de comida, de entretenimiento. O sea, hay muchas cosas donde puedes probar cosas nuevas antes de, de encontrar qué es lo que te gusta en cada una de esas áreas.
0: Ah, no. Y también, o sea, ¿tú que escalas? Es, o sea, no es como que escalas y levantas... Levanto la misma máquina todos los días de que así no, es como que hay rutas nuevas, intenta rutas nuevas, tú te creas rutas nuevas, o sea, estás probando cosas nuevas, aunque estés de que cómodamente ahí escalando porque es algo que te gusta, estás probando cosas nuevas y eso también es algo como que, creo yo, te impulsa a seguir o por lo menos como que creo, o sea, yo lo veo así, a mí me impulsaría a seguir de que es algo que está en constante cambio. Entonces, entonces ajá, también no es como que, que hayas quedado ahí estancado, o no estancado, como que cómodamente ahí, sino que constantemente estás probando cosas
1: nuevas. Sí. Eh. Yo creo que ya sería buen momento para cerrar. Ya estamos llegando a los 50 minutos. Y yo creo que para cerrar, me gustaría como que dar ya esta última idea de... Ok, muchas veces... Yo creo que probar todo está adentro de, de, de todas las personas. Más en unas que en otras. Y lo podemos ver desde niños todos de niños probamos cosas nuevas porque para eso estamos hechos somos esponjitas listas para agarrar conocimiento y nuevas experiencias y yo creo que esa esa como como espíritu de infancia de curiosidad de curiosidad de probar todo eso se va perdiendo o se va ganando dependiendo de nuestras experiencias pasadas por ejemplo a mí no me gusta probar las verduras porque yo cuando probé una verdura no,
0: te lo juro, te lo
1: juro. Yo, sinceramente, no he tenido muy buenas experiencias con las verduras. No es nada personal verduras, la neta, las respeto, simplemente no van conmigo. Pero, si yo de chiquito hubiera probado un tomate y me hubiera sabido igual que, no sé, un dulce, pues yo creo que ya estaría comiendo verduras, ¿no? Entonces, ya de grande, puedes decir, ok, tal vez, tal vez, no sé, tal vez la calabaza sepa buena, no sé, no sé, es, no, sé, no, sé no sé, no me pregunten a mí porque yo no sé. Pero puede que sí esté buena. Entonces, no, no porque me hay, haya probado. La cebolla, malísima. Tomate, malísima también. Lechuga, no sabe nada. No por eso todas las demás ya van a ser malas. ¿Saben cómo? Entonces, yo creo que eh, esto de probar todo lo tenemos que hacer no basándonos en los, en los hechos de, de antes, sino siempre viendo al futuro. Siempre viendo a, ok, esto puede que salga muy bien y esa sería ya mi conclusión
0: creo que con eso sí, nomás dejen decir algo de que como más o menos de que juntar todo esto que dijo el Manny de que tal vez le agrego palabras de más palabras de menos, pero ol, olvida todo lo que sabes y como que trata de entrar a esta mentalidad de, de niño, que la neta a mí me cagan los niños es lo único que me gusta de ellos eh, pero de que entre esta mentalidad de niño de descubrir las cosas de asombro, de curiosidad, eh, intentando probar cosas nuevas, intentando vivir nuevas experiencias. Vuélvete un esponja otra vez, no porque ya tengas 20, 30, 40. ¿Quién sabe cuántos años este, dejes de ser una esponja? Porque, pues, no sé para ustedes, no sé para la gente que nos está escuchando, ya lo dije, es opinión personal, pero para mí la vida es, se vive para, para vivir experiencias. Entonces, ajá, y creo yo que al final del día, como ya lo hemos pre mencionado, eh, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, sí.
1: Oigan, me gustaría, antes de cerrar, leer un buen comentario que nos dejaron. Eh, Bruno dice, pruébalo todo. ¿No creen que hay un límite legal, moral o ético que impida hacerlo? Es muy buena pregunta, la verdad. Ok, este... Yo no puedo sí, responder si estoy quieres. A... Bueno, date, date. Sí. Yo creo que sí. Ok, pruébalo todo. No creen que hay una, un límite legal, moral o ético que impida hacerlo. Ok, para empezar, límite legal. Hay muchísimos límites legales, ¿no? Yo creo que todos estamos conscientes de eso. Hay muchísimos límites legales. Moral, yo creo que hay una parte que es subjetiva en lo moral. Entonces, yo creo que hay límites personales. Por ejemplo, eh, yo creo que probar todo no significa probar pegarle a, a un bebé. Yo creo que eso no sería molar, entonces no, no creo que pruebes eso. Ético, pues yo creo que ya es un poquito más objetivo. Pero yo creo que prueba, yo creo que para ponerlo más objetivamente, sin, sin darlo tan a general, probar todo, yo creo que pruebes todo mientras no le afecte a un tercero y siempre respetando la. O sea, mientras no afectes a un tercero y siempre respetando pues, las leyes que tienes en tu país. Sí, no sé qué ustedes. Sí, quieren. claro. Nuestro
0: título era solo para llamar la atención y que te sí. hicieras esa pregunta, Bruno.
1: Era clickbait.
0: <risa> era clickbait. No, pero ajá, claro, estoy totalmente de acuerdo. Este, pero sí, muy buena, muy buen comentario. Gracias por comentar y a toda la gente que nos está escuchando en Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Vengan todos los sábados 6 p.m. tiempo del Pacífico a YouTube a vernos en vivo y hacernos preguntas. Sí. Eh, pero sí, no
2: sé si tengan algo más que agregar o ya. Um, nada, o sea nomás Pues creo que ya escucharon lo que, lo que queríamos decir honestamente Pues para no dejarle nada de más Nomás muchas gracias por haberse conectado A todos los que vinieron Ahorita te voy a dar la palabra Manuel No te desesperes es que en el eh, chat. Y pues acá, o sea nomás gracias por, gracias por venir a escucharnos En serio, o sea Tómenselo tantito más a pecho De lo que normalmente se toman Todos los videos inspiracionales de Facebook y de YouTube, de pruébalo, o sea, tómenselo tantito más a pecho. Hagan lo que sea, así mañana, hagan lo que sea, que sea tantito diferente. agarren su pan con mantequilla de maní y pónganle cebolla curtida. No, no. Está bien bueno. No Está bien bueno, se ah. lo prometo.
1: Está científicamente o sea, Cualquier comprobó. cosita
2: que puedan hacer mañana, cambien. Cualquier cosita. Va sí. más para no sé, que les caiga una gota nueva. Y pues ajá, es con lo sí. que nos queremos dejar hoy Muchas gracias a todos los que nos están Escuchando en cualquier plataforma Y Manuel, te doy la última despedida Claro que sí eh,
1: Yo pruebo todo Pero lo que más me gusta es la música De Palmasur, o sea, vamos a ser Honestos, o sea, tienes toda la música en Spotify Pues sí, tienes tus playlists ajá. Todas viejas con las canciones que escucha Tu mamá, la playlist que agarraste De Spotify, de, de la playa De Rosarito 2014 Lo sé pero tú tienes que probar algo nuevo hoy. Y lo que vas a probar es la música de Palmasur. Palmasur es una compañía excelente, un canal excelente y cuenta de Instagram que comparte melodías impecables de lo-fi mexicano original. Apoyen a sus artistas locales, por favor. Y aparte, muchísimas gracias, Palmasur, por hacer este proyecto posible por darnos su gran música. Y la verdad, les recomiendo que prueben muchas de sus canciones geniales y que lo usen para estudiar o para estar con sus papás o para no escuchar a su novia. No sé, úsenlo como quieran. Muchísimas gracias por ver ya, neta. Estamos muy orgullosos de lo que llevamos hasta ahorita y vamos por más. Vamos a probar muchísimas cosas. Muchísimas gracias por escuchar este proyecto. Si nos estás escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la plataforma que quieras, por favor, ven los sábados aquí a las 6 p.m. Si no es que se nos va el internet como ahorita... Y escúchanos hablar en vivo. Sí, en vivo. Mientras nos estás viendo, estamos hablando en la otra parte de la pantalla y aparte puedes hablar con nuestros amigos en el chat y hacer muchos amigos y tener un perrito ahí abajito de la pantalla. Muchísimas gracias por ver Yaneta Podcast. Espero que les vaya muy bien. No se mojen tanto por la lluvia. Adiós.
0: Adiós.